1: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, hoy martes, martes ya se hizo tradicional, es como el martes de café, pero este es martes de demente financiera, sí, ¿No? Sí, por supuesto. ¿Cómo están todos ustedes? Ya la verdad, este año no nos vamos a presentar, ya saben todo el mundo quiénes somos, y si no saben que vayan a nuestro podcast. Ay, sí.
2: No, bueno. Bueno, mi
1: nombre es Guadalupe Trejo.
2: Yo soy Alex Salcido y como todos los martes es un gusto estar aquí compartiendo micrófonos contigo y con todos los que nos escuchan. Gracias.
1: Y este, y este año, la verdad, 2024, no vamos a dejar la alegría. Venimos y las con risas, todo. Sí, y las risas y todo. Eh, <risa> la verdad, para echarle ganas a toda la, la cultura financiera, Así la. El, que el cuidado del patrimonio de la gente Y que nos encanta y nos apasiona Es algo que, que yo creo que tanto a Ale en, en su ramo como a mí es algo que nos sí. fascina no
2: Sí, la verdad es que Normalmente cuando te gusta algo Y lo disfrutas, no lo sientes, ¿no? Por ahí dicen, búscate un trabajo que disfrutes y no vas a trabajar nunca.
1: Es correcto, aunque sí. O sea, a mí me encanta lo que hago, pero de repente llega un momento en que dices, ya lo quiero hacer menos, Ajá. ¿no? Porque ya quiero disfrutar más, pero sí, la verdad es que nos encanta. Y creo que aunque tuviéramos tiempo libre, haríamos lo mismo. Sí. O haría, buscaríamos qué hacer Así es, sobre el buscarías mismo. qué hacer sobre todo. Y justamente hablando de esos tiempos que, digamos, podemos tener libres todos nosotros y la gente que nos <risa> escucha, de repente es... El leer un buen libro, hoy el tema libros financieros, es muy, muy interesante porque eh, de repente tienes tiempo libre y dices, ah, ¿qué haces en tus tiempos libres? En una, alguna entrevista de trabajo, no sé si algún día te llegaron Ay, a hacer sí, típico, esa pregunta, ¿no?
2: Típico,
1: Con la intención de saber qué es lo que haces adicional Ajá. para tus hábitos. Y ¿sí? entonces exactamente, tenemos que invitar a alguien que sea eh, psicóloga, o esa parte de recursos humanos, Sí, ¿no? sí, sí. Pero te decían, ¿y usted qué hace en tus tiempos libres? ¿Y tú qué contestabas? Y siempre ponías leer. Ajá. Y luego te decían. Y no leías nada. ¿no? Y luego
2: te decían, ¿qué libros lees? Y tú,
1: ah, um, no. Como alguien dijo por ahí, alguien muy famoso a nivel nacional. La Biblia, ¿no? La Biblia. La Biblia, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y tú así de, ajá. Sí. No, y... y y así que, pues sí, que de hecho la Biblia es el libro más vendido, estadísticamente hablando, dato sí, dato curioso. curioso. Eh, el, la Biblia es el, el libro más vendido a nivel mundial, el, es el que tiene el mayor récord de ventas, sin embargo, es el menos leído.
2: Qué curioso, ¿verdad? O sea, es el más. Comprado, pues es como muy el más contradictorio.
1: Vendido, pero es el menos leído. Entonces, yo creo que esa parte, y en, en la cuestión mexicana, hoy no sé si traemos datos duros, pero igual ahorita ahorita vemos. Pero la lectura en todos los mexicanos eh, no es como el hábito. Sí, no es lo que nos caracteriza, ¿no? Exacto.
2: Sí, si, si tengo algunos gatos duros. Eh, es muy, muy Qué curioso. Miedo. Eh, sí. Bueno, no te creas, ¿eh? fíjate que me sorprende. Dice que 4 de 10 mexicanos leen libros y en promedio consumen el 3.9 eh, contenidos al año. O sea, estamos hablando de casi 4 libros por año, que es bien poquito. Ajá, sí. Que es bien poquito, pero está padre que de alguna manera la población ha ido creciendo en tema, en este tema de la lectura. ¿no?
1: Oye, voy a decir a lo mejor un, una una de las ocurrencias que de repente se me ocurren, verdad? Sí. Este de esos tres libros que, que leen son los estudiantes que tienen que leerlos a sí, fuerzas, pues, ¿no? No, ¿Por no porque pues van en la escuela. Sí, es que sí
2: entran dentro de la estadística porque aparte de tus libros escolares sí hay profesores que te dejan leer ciertos libros, ¿no? Sí. Entonces entra entra un poquito como parte de, eh, pero la verdad es que sí son datos muy curiosos. Estaba justamente viendo ¿Qué tanto de libros financieros leen? Y ahí sí no pues. patitas para arriba, ¿no? Así literal. Sí estamos así súper, súper, súper bajos. Eh, pero me da gusto saber que 3.9. O sea, no se me hace. A comparación de las cifras que teníamos antes, se me hace que vamos avanzando un poquito. Pero muy
1: poquito. Lo la, la, sí. la, la, la lo ideal, 7
2: de cada diez no está tan
1: mal. Lo ideal es que decimos que tienes que leer un libro por lo menos al mes. al mes, o sea estamos hablando de que tu meta sería eh, un libro al mes serían 12, 12 libros al año, ¿no? Imagínate estamos hablando de casi cuatro, o sea no es estamos hablando sí. muy poquito realmente es muy poquito. Yo de repente sí eh, ahora eh, la tecnología nos ha ayudado no, mucho. No sí está triste. <risa> Ya dice que sí, o sea, ya estamos muy animada y de repente ya... No, tengo...
2: como que digo, creo que sí han ido cambiando las cifras, pero mira, justamente decía aquí, 43.2% de la población leyó al menos un libro, o sea, o sea sí, eso sí está súper triste, ¿no? En 12 meses.
1: ¿Cuántos libros leyeron el año pasado? Aquí la gente que nos escucha y que nos ve en vivo en, en Facebook y todo... Que no les dé pena, coméntenos aquí cuántos libros han leído realmente o leyeron en el 2023, por ejemplo, ahorita que estamos iniciando el año, ¿no?
2: Y fíjate qué curioso, en, en estas cifras que traigo, los hombres leen más que las mujeres.
1: ¿En serio? Tienen más tiempo, Ay, ¿sí? ¿no?
2: Qué curioso, sí me llama la atención. En promedio, los hombres leen 4.2 y las mujeres 3.7. 76% de los hombres leen algún material de lectura considerada lectura seria, ¿no? Uh -huh. Que ahora también con el tema de del internet, de repente ya se escuchan, haces mucho el tema de los audiolibros Ajá. y muchos que bajas en PDF y que a lo mejor también no entran como en tu, en tu conteo lo... de
1: libros, ¿no? Porque... Bueno, sí, es a lo que yo iba. La tecnología actualmente nos ha ayudado muchísimo uh -huh. en esa parte porque de repente, si ya llevas mucho tiempo en el tráfico y, y, y esto, pues bueno, puedes sí, poner la verdad, un, sí. un audiolibro, un, audio, un, audio un podcast, un, este, no sé, un resumen. Incluso ya hay videos en, en internet de, de si, si buscas un libro en específico de repente, buscas en el YouTube un... Ya resumen. ni siquiera, un resumen del sí, libro. Y luego Me han contado. El resumen del resumen o el mini resumen que dura cinco minutos, o sea, para que saber de lo que trata el libro, ¿no? O sea, sí. de lo que medio trata el libro, ¿no? Pero sí es importante, yo creo, hacer una lectura y más en el tema hoy por eso. Y yo creo que eh, lo preparamos este programa con toda la intención... De que fuera a principios de año porque estamos con nuestros propósitos, estamos aplicando de si vamos a ir al gym, si vamos a esto, si vamos al otro. Yo creo que también uno de los propósitos es fomentar nuestra cultura financiera y una es con estos, con con libros, ahorita les vamos a dar varias recomendaciones sí, de libros, pero sí es importante eh, cultivarnos si queremos tener también una parte de, de cultura financiera, ¿no?
2: No, y la verdad es que sí me parece bien importante fomentar, eh, obviamente, o bueno, específicamente. Este programa va a estar orientado a libros financieros, pero sí me parece importante fomentar el tema de, de, de la lectura, ¿no? Ya sean medios digitales, ahora el famoso Kindle que también es una maravilla. Ah, sí. Es, hay muchas cosas, pero sí vale la pena fomentar. El otro día estaba escuchando un reportaje de el problema que hay de la adicción a los celulares por la creación de la melatonina. De ah, Melatonina, sí. no. La ay, se me fue. Pero bueno, la hormona que te da felicidad. Sí, eh, y que entonces, la dopamina, gracias, que el hecho de estar, eh, tiene su palabra, no sé qué rol, es con rol algo así, de estar con el celular haciendo este movimiento hacia arriba con la pantalla, te genera esa dopamina, uh -huh. y entonces decían, ¿por qué no, este, justamente, de bajarte una aplicación de libros, o tener tu Kindle, o esas cosas, que de alguna manera te generan esa misma sensación de estoy haciendo algo, pero estás haciendo algo productivo. Claro. Y la verdad es que sí ha bajado muchísimo el, el tema de... Estaba leyendo que en pandemia se incrementó un poco el tema de la lectura, obviamente estabas en tu casa y a lo mejor te aburrías y leías pero que después del efecto pandemia otra vez volvió a bajar el tema de los libros, ¿no? Sí,
1: claro. Y otra de las cosas es que también, por ejemplo, eh, las aplicaciones ya te dan eh, la opción de que está en PDF, descargas el libro en PDF o lo ves uh -huh. en, en ciertas aplicaciones, que también vamos a recomendar el día de hoy, pero que te da la opción de que solito te lo va leyendo. Ah, sí. O sea, le vas poniendo y que te lo lea solito, entonces vas, aunque sea libro, ya no lo tienes que leer tú, ¿no?,
2: que claro que el, el hábito de leer, eh, yo, yo soy de cosas. libro, yo sí, soy claro. del libro, a mí me gusta el libro, este sí, de repente leo el Kindle, sí, de repente bajo PDFs, pero la verdad es que yo soy del libro de rayar mis libros, o sea, tengo mis plumones especiales para sí, que no se maltraten también. y todo ese tema de gel, yo sí soy del libro. Pero a mí el tema de, de que te lo lean o de los audiolibros, sí está padre, por ejemplo, cuando vas en el coche o para aprovechar el tiempo, etcétera, cuando estás bañando, no sé, que tengas algo positivo. Pero eh, el hábito de la lectura tiene muchos fines, ¿no? Porque sí. obviamente la ortografía, las palabras nuevas, el estar visualizando el, las oraciones en sí y todo es algo que se ha perdido mucho de generaciones de nuestras épocas que por ejemplo para estudiar pues te tenías que ir a la biblioteca y pero sí tenías que leer tal cual y escribir y ahora ya no es tanto eso sí, sí se han perdido
1: muchas cosas en eso, eso afecta muchísimo sí. y también a las empresas llega a afectar muchísimo porque de repente llega un joven o un muchacho que no lee, que está nada más sí. en el celular y esta parte, no porque esté mal uh -huh. sino me refiero a que le dices oye redacta una carta, un escrito o algo y de repente, un correo, ¿no? Y entonces eh, el correo no está la ortografía. Bien. la ortografía es, híjole, y la redacción, porque no saben eh, mm. realmente cómo hacer una oración. Y eso te lo da el hábito de la lectura, la sí. verdad. Eh, es, es muy interesante. Y en la parte de, de libertad financiera, la verdad es que porque es importante, cada día se nos hace más difícil el poder... Eh, tener el tiempo para abrir y comenzar una buena lectura. Sobre todo tiene que ser sí, una buena lectura sí, sí, que nos sí. llame la atención y que nos diga eh, sí me voy a sentar porque a lo mejor dices es que es de finanzas. Ay, no, qué flojera. Qué o bueno, sea, ya, ya, no lo en Ajá, ya lo hemos platicado
2: mucho en, los, en, el, en nuestros programas que de por sí, que ese es el chiste de este programa de hacer las cosas diferentes y presentarles las finanzas de una manera distinta pero generalmente el término finanzas es un término que ojalá se atrevan a romper, ¿no? Sí, claro. Porque a ti te dicen finanzas y dices, oh, qué flojera, ¿no? yo ¿por qué quiero aprender de finanzas? Yo no voy a invertir en la bolsa, no sé, cosas así. Pero las finanzas que ahora se manejan, los retos que hay ahora, la verdad es que vale, la, o sea, rompan ¿Sí? ese esquema de finanzas guacalá y atrévanse a leer un libro de finanzas. Te van a llevar una gran y grata sorpresa. Y
1: muchísima gente se beneficia de los libros de educación financiera. Deja tú de los de inversión, porque aquí traemos Ajá. algunos de inversión que la verdad es que no sé si en este momento valga la pena eh, a, a ahondar más en ellos, pero sí los de educación financiera. Sí, claro. ¿Por qué? Porque... Eh, la verdad es que son muy digeribles y pensamos en libros de, de educación financiera y a lo mejor pensamos que nos van a traer problemas gráficas, gráficas y sí, no, claro. nada que ver. <risas> pero vamos a platicar de eso ahorita que regresemos porque no se vayan, está muy muy interesante
0: Entérate de cómo tomar las mejores decisiones y cómo planear mejor tus finanzas aquí, en Demente Financiera Construye tu futuro con Guadalupe Trejo
1: Regresamos aquí a De Mente Financiera con estos temas. La verdad estábamos platicando de la parte de este. de que nos cuesta trabajo de repente cuando nos dicen un libro de educación financiera, ¿no?
2: Pero la verdad es que hay. Eh, yo pensaría. Ahora hay muchos libros de educación financiera. Este, muy digeribles. Eh, muchos sitios web también. Que la verdad ya son las finanzas. Eh, más bien, cambia la óptica de tus finanzas a una parte menos complicada y a que te den ganas de estar en este ambiente financiero y de crecer. El clásico, clásico, clásico para mí, que te lo recomiendan también aparte desde hace mucho, es así, un clásico es el de Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? Ah,
1: sí. Ese sí, es ese así es como, ajá,
2: como de los primeros libros que lees de sí. finanzas, eh, de Robert Kiyosaki, que obviamente... Kiyosaki. Sí, perdón, Kiyosaki. Que finalmente, si no lo han leído, pues o sea, los recomiendo. Como tú bien decías, también ahora hay resúmenes, hay, Pero la verdad es que vale la pena leerlos, este, por lo menos estos que son los clásicos. Y a lo mejor también que ustedes vayan haciendo descubrimientos y no los vayan pasando, ¿no? Sí, Porque ahora hay
1: mucho, hay mucho ahora. Y yo creo que esta parte, eh, ahora las finanzas han. Y los autores de finanzas, bueno, este libro ya, ya es de, sí, de varios ya hace años. Mucho, ¿no? Pero. Eh, al momento que nosotros pensamos en una enseñanza de finanzas, finanzas personales pensamos como decíamos en el bloque pasado en números, en gráficas pero también los, eh, los autores han buscado tener una parte de, de diversión, entretenimiento y atractivo sí. en los libros de finanzas bueno, será porque a mí me apasiona entonces es como que sí es sí, eh, pero incluso encanta, hay ¿no?
2: algunas historias que ya les meten un poco de novela por así decirlo, sí. ¿no? como que para que no nada más sea el el tema de las finanzas, ¿no? Y además hay muchos que no son específicamente eh, financieros, pero que sí te llevan a tener esta cultura. Yo ven, ahorita recuerdo eh, un, un librito que me gustó mucho, que además de muy fácil lectura, que se llama Hábitos Atómicos. Ah, sí. Por ejemplo, y entonces no es precisamente que sea financiero, pero sí te lleva a tener ciertos hábitos que te van ayudando en tu educación financiera. Que básicamente es te enseña disciplina, ¿no? ¿no?
1: Y es que mucho se, se necesita la parte de disciplina en hábitos atómicos, luego la parte de disciplina, ¿no? Del, del hacer las cosas, del, del fomentar Del que no te parte.
2: canses, ¿no? De, de ese estar, 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 hacer, hacer, hacer. Y en algún momento te redunda en... Que en el caso de las finanzas tiene mucho que ver, ¿no? Porque de repente a lo mejor tú dices, eh, no sé, voy a reducir mis gastos hormiga. Pero lo haces un mes, pues no te va a servir de nada, ¿no? Uh -huh. A lo mejor en un mes no ves el reflejo realmente. Claro. Pero ya lo haces cuatro años y dices, ah, caray.
1: Sí, por supuesto. ¿No? Y
2: obviamente, si tú lo proyectas a cuatro años, dices, que
1: flojera. Y que de repente no te das cuenta. Sí. O sea, no te das cuenta. Eh, ejemplo, eh, ahí hay, hay, hay algo que comentan en, en el libro justamente de hábitos atómicos que dicen, por ejemplo, si tienes que hacer algo, hazlo ya en cinco, haz de cuenta, te dicen, uh -huh. ah, es que tengo que ah, sí, eso bañarme, me ¿no? entonces dices, ay, no, en lo que estás pensando, qué flojera, mejor al rato, es que si no... Primero o sea, voy a ir a hacer esto, ajá, luego voy a ir a hacer lo Mejor, otro. Me, me tengo que bañar en tres, cuatro, no, en, en cinco, cinco, cuatro, cuatro tres, tres, dos, dos uno, y ya estás en ya. la regadera, ¿no? Ajá. Y la verdad es que se si funciona, de repente me toca levantarme temprano, y sí. digo, no, no me quiero levantar, no sé qué, y yo digo, sí, oh, ya, amor, o sea, No, no. Y entonces, en lo que estoy pensando, mejor ya digo, me, te, me tengo que levantar y entonces No, y digo, pierdes
2: más tiempo. En tres,
1: y... así, tres, sí. dos, uno, ya estoy arriba, ¿no? Y cuesta mucho, mucho ya trabajo. Además es pero una sí. lectura
2: muy ligera, pero que yo creo que, aunque no es precisamente finanzas, sí debería de ser como nuestros primeros pasos, porque justo nos, nos ayuda con ese tema de la disciplina y de entender por qué muchas cosas y muchos hábitos son positivos. Sí. Aunados al tema financiero.
1: Y en el caso de Padre Rico, Padre Pobre, Pobre. Uh -huh. es un libro que obviamente nos da una apuesta a trasfondo, obviamente, eh, de, por el emprendimiento, uh -huh. como eh, un lugar mejor en el que se puede desarrollar un concepto muy valorado por el autor, que es obviamente un best-seller, esto en la parte de libertad financiera, ¿no? Y es a través de dos padres que eh, hace una enseñanza de lo que es la economía y obviamente... Cómo, cómo se va haciendo esta educación, ¿no? Para... Sí. En dos ámbitos completamente, en dos historias completamente este, opuestas, ¿no? Entonces, ¿no? No les
2: queremos, este, ¿cómo dicen ahora? Hacer Spoiler. películas, spoilers. Pero sí, efectivamente es un papá que tiene mucho dinero y es un papá muy humilde. Y cómo de alguna manera manejan este tema financiero eh, con, con sus hijos, ¿no? Y la sí. verdad es que leanlo, vale la pena, es de los clásicos, clásicos de... De educación financiera, eh, pero yo creo que, que también es muy ligera la lectura, ¿no?
1: Sí. vale la pena. Algo, al, uno que también me, me súper encanta es el de hábitos, eh, perdón, hábitos, oye, ya estoy yo. Finanzas personales para dummies. Ah, sí, es claro. Es muy, muy bueno. La verdad es que es, y este es libro es un libro, la verdad, muy muy pequeñito, uh -huh. que de inicio eh, da, la verdad es que es un texto muy, muy ligero y... Lo, lo escribió eh, Vicente Hernández que fue director de bancas privadas uh -huh. y también él da un, la verdad es que es un ramillete de consejos, herramientas y, y sobre todo conceptos que van a ayudarnos a el control de nuestras finanzas. ¿no? Eso
2: está padrísimo porque de repente a nosotros también el tema de los conceptos se nos complica y cuando lo ves este bajado de una manera tan sencilla y la verdad es que ellos utilizan estos consejos ¿no? o te van llevando paso a paso por, por, por toda la estructura de la obra, me refiero al tema literalmente literario, al Ajá. tema literario, ¿no? Y está dividido en breves capítulos, o sea, realmente también es una, una lectura ligera eh, que sí te pica, ¿no? Sí. O sea, de alguna manera si dices, a ver, quiero saber más, quiero saber cómo lo hago, eh, está muy digerido, ¿no? Muy digerido.
1: Hay un libro que a mí personalmente me encanta, eh, que yo se los voy a recomendar, no viene aquí en la lista, pero... Me encanta que se llama eh, Mujeres al Borde de un Ataque. Ahorita les voy ah, a decir. ese no lo he leído. Eh, lo es un libro muy chiquititito porque Ajá. es esos, de esos casi libros de bolsillo.
2: De esos que sí puedes leer uno al mes.
1: Es, yo creo que lo lees en una semana, o sea, porque realmente ¿Sí? está de esos libros muy delgaditos. Que Mujeres son, al Borde de un Ataque, Ajá. lo voy a anotar. Y ahorita te voy a decir el, el, el autor, la, es, una, es una autora, es mexicana y obviamente es un libro no solamente que te enseña de finanzas, sino también te enseña de hábitos porque te... te Dentro del libro viene tipo cuadernillo, donde okay. tienes que anotarte, dice, ¿Dónde por trabajas? ejemplo, donde trabajas, ¿no? Dice, ¿cuál es tu propósito financiero, no? Y entonces, para que no se te vaya el avión, y entonces ah, en lo que padre. encuentras el papel, y, y ves, y anotas, y, y ahí, que era lo que dije? Porque a lo mejor cuando lo estás leyendo, lo estás Ajá. tan metido a, eh, en la lectura y te apasiona, que dices, ay, lo que voy a buscar, la pluma, ya te distraes. En ese momento agarras y lo anotas, y dices... O sea, lo notas en el mismo libro y te queda de recuerdo, ¿no? Sí, pues vas creando hábitos muy, muy interesantes. Ahorita les voy a dar otro de la misma autora, nada más que no recuerdo ahorita el nombre, pero también me gusta, me gusta mucho.
2: No, la verdad es que vale mucho la pena. Eh, y además ahora hay unos títulos um, que llaman mucho la atención... Porque no es así como, finanzas para principiantes, ¿no? Que, de que entrada sí lo sea, hay. Sí, pero, pero no me es. refiero a que de entrada es así como, ay, no, no quiero estudiar, uh -huh. quiero leer para distraerme o para aprender cosas, ¿no? Sí. Este es muy curioso que se llama Ten peor coche que tu vecino.
1: Ah, sí. De Luis Pita. Sí.
2: Que igual y tú lo lees ah, ¿cómo? Ajá. ¿No? Como que tengo un peor coche de, de, que mi, de vecino. mi vecino, ¿no? Pero la verdad es que es un libro, eh, es, el autor más bien es un convencido de que es capaz de ahorrar a, pe a pesar de tener un sueldo modesto o uh -huh. uno no tiene una economía como muy propia y normalmente es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? ¿Cómo uh -huh. quieres que ahorres si apenas me alcanza? ¿Cómo sí, quieres claro. que ahorres si tengo que decidir entre pagar la colegiatura y ahorrar? Y, y pues a fuerza tengo que pagar la colegiatura, etcétera, ¿no? Y la verdad es que este Pita explica en la obra que hay una serie de conceptos que necesitamos manejar para lograr nuestros objetivos, ¿no? Nos habla, por ejemplo, del preahorro el deshacerse de gastos superfluos que nosotros lo hemos comentado aquí varias veces en el programa, disminuir las deudas, apoyarse en un buen asesor de finanzas. Me gusta porque pareciera que escucha de mente financiera. Sí, ¿no? claro. <risa> Al revés, no son expertos, pero que a lo mejor ustedes lo lean eh, en palabras de, de otras personas que ya han este, pasado por esto por esto, claro. y que finalmente te llevan a que la libertad económica que te, que tanto hablamos tanto en el programa como en general de ahora eh, pues tiene mucho que ver con el, justamente con lo que hablábamos, ¿no? Con los hábitos, sí. con el tiempo que tú le pongas a tus metas. Es que estaba escuchando en la mañana algo bien interesante que decía, sí es muy importante que plasmes tus metas, pero es mucho más importante que plasmes cómo lograrlas. ¿no? Sí,
1: porque y que hagas las acciones ajá, para lograrlas. Exacto,
2: que hagas las acciones para lograrlas. Entonces, de alguna manera, eh, de una manera, insisto, muy dinámica él nos explica eh, cómo podemos alcanzar esta libertad económica y es un libro muy ameno, tiene un lenguaje muy sencillo, eh, no tiene muchos tecnicismos, entonces este se los recomiendo tanto para ustedes como para sus chavos. Eh, yo me atrevería a pensar que a lo mejor arriba de los 12 años ya lo pueden leer. Sí.
1: Los niños también eh, y a sus adolescentes, ¿no? Sí. Y obviamente, este también me encanta, les voy a decir también, eh, otro más, pero este Antes de ese, quiero decirles El de Finanzas para un tonto La verdad ¿Sí? es que es muy buen libro La verdad también A mí me gusta de mucho De entrada no
2: te sientes tan mal de <risa> sí. ¿no? Me
1: okay, imaginé como ¿no? llegando al Sanborns A buscarlo Ok, ok, está bien Así ¿no? de Quiero el de Finanzas para tontos ¿Me ayudas? Dice, claro. El protagonista, para empezar, está genial Porque el protagonista se llama Juan Tonto
2: Ok, no entonces ya yo de ti te estás riendo todo el tiempo. Sí,
1: no dices Juan tonto, entonces ya tú le puedes poner tu nombre en mi casa Guadalupe tonta, ¿no? O sí, sea sí, le, sí. y ya puedes como ir jugando y metiéndote en la historia del libro porque es muy 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 divertido, ¿no? Entonces este este libro se los recomiendo mucho que lo puedan leer y el caso de, de Juan Tonto en las finanzas comienza a eh, remontar el vuelo tras conocer a Mario, la calculadora humana, que, es lo, que, es, así, que claro. es lo contrario completamente, y le irá demostrando las mejores prácticas para conducirse en diversos aspectos que le van a ayudar en la parte económica. Oye, ¿y ese también seguridad?
2: sería recomendado igual, ¿no? Para, para desde gente muy chavitos. Sí. porque pues es como una forma diferente de introducirlos, ¿no? Sí. que no sea tan, tan tedioso y tan eh, técnico sí
1: ¿Sisto? y fíjate que me encanta porque el, el autor es psicoterapeuta financiero, sí, cosa que nunca habíamos escuchado, regresamos
0: Entérate de cómo tomar las mejores decisiones y cómo planear mejor tus finanzas aquí en Demente Financiera Construye tu futuro con Guadalupe Trejo
1: estábamos aquí, nos tuvimos que ir de rápido ¿verdad? se oye sí. muy feo ese corte pero, <risa> pero es que los pero tiempos del todo, radio es esto del radio cuando es sí. en vivo ¿no? <risa> bueno estábamos con Juan Tonto ay sí, no estábamos con este, sí. este, este libro que la verdad es que es muy muy interesante, muy padre no
2: y, y justamente comentábamos que eh, otro hábito que a mí me gustaría comentarles es el, el este tema de eh, leer en familia o leer en grupos un mismo libro o sea, ah, como sí. que lo propones y entonces a lo mejor decimos, a ver, este mes vamos a leer este libro, familiar y entonces te sirve, o, o con un grupo de amigos, y entonces te sirve para también tener así como, no inventes, estás viendo Juan bien Juan Tonto, ¿eh? O el o, o al revés, ¿no? Ay, sí, claro, como estás como Mario, la calculadora humana, o sea, y de repente son cosas que también nos van ayudando con el hábito de las finanzas, uh -huh. ¿no? El, oye, ¿y tú qué piensas esto? ¿Tú qué piensas aquello? Pues yo como Juan Tonto voy a hacer esto, esto y esto, porque me va a ayudar a esa parte también de leer en... En equipo, en grupo. en grupo o en familia. Eh, insisto, incluyendo a los más chiquitos de la casa porque van aprendiendo todos estos hábitos buenos en referencia a las finanzas. Pues es una propuesta que también es interesante, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y un libro que obviamente yo creo que no debemos dejar de, de comentar o de mencionar el día de hoy aquí en, en este programa es el de Pequeño Cerdo Capitalista. Sí, claro. Que es eh, obviamente un libro... Yo creo que ya es muy de, como un denominador de la gente, como que uh -huh. por lo menos has escuchado el nombre sí. y es muy interesante también leerlo. Porque y que
2: te además va, te lo, va introduciendo. Lo, lo muy interesante del libro, entre comillas, es que ya no nada más es un libro, ya Pequeño Cerdo Capitalista es toda una, pues no sé, una, una industria. Completo. O sea, ya hay muchos, este, eh, te mandan cosas por correo, hay links, hay páginas. La agenda financiera. Hay agenda. O sea, la verdad es que ya es toda una industria que volvemos al punto de que te facilita ese tema financiero, ¿no?
1: Que de hecho también la agenda financiera es muy, muy interesante porque tú la compras y vas teniendo retos semanales y retos uh -huh. mensuales. Eh, y, y vas verificando tus finanzas. Y la verdad es que sí, sí es muy, muy interesante esa parte, ¿no? Entonces... Eh, por favor léalo, eh, ni les quiero decir porque después de ese libro que te introduce a las uh -huh. finanzas personales está el libro de inversiones de este, justamente de la misma autora de Sofía Macías, que te, sí, te lleva en como esa todo, parte, un, ¿no?
2: este, todo un procedimiento, ¿no? Para involucrarte en el mundo de las finanzas. Y también a mí me gustaría comentar, porque se me hace este, muy interesante que ahorita Fabio, que ustedes saben que está aquí en redes con nosotros, nos hizo comentario de que él leyó y le gustó mucho La Vaca Púrpura y sí. La Rebelión en la Granja, entre otros libros que nos comentó. Igual por allá, nótenselos, porque me encanta ver que, pues que Fabio es un chavo... Eh, joven y que está metido en todo lo de las redes y todo este tema, y que tenga ese interés por, por leer estas cosas y nos haga esas recomendaciones, ¿no? De alguna manera.
1: Sí, claro. Eso está padrísimo. Sí, sí, sí. Y obviamente hay muchísimos más. Hay un libro que a mí me, me súper encanta también, que. Eh, y vamos a. Ya tuvimos por ahí algún programa basada, basado en este libro, que es El Código del Dinero. Es ah, un claro. libro muy, muy interesante, porque. Eh, Independientemente del código del dinero, también hay este el famoso libro de las reglas del dinero en donde y el juego del dinero, uh -huh. donde obviamente a mí me quedó muy claro que eh, lo hemos platicado que el, también el dinero eh, para poder saber hacer tus finanzas tienes que aprender a, a manejarlas, y que es como un juego y, y ahí lo marca, ¿no? Entonces, son muchas cosas,
2: ¿no? Porque porque ya ahí te metes un poquito más al, al tema del
1: pensamiento.
2: Sí. O sea, como que no nada más es las finanzas, sino también el tema del pensamiento y está padrísimo, ¿no? Porque es eh, de alguna manera desmenuzar el recorrido que el dinero hace desde tu cabeza, eso me encanta esa frase, desde tu cabeza hasta el bolsillo.
1: Sí, claro. No, Porque
2: depende mucho de cómo tú piensas eh, de romper ciertos paradigmas familiares, etcétera, etcétera. Y aunado a estos que tú dijiste, eh, yo les recomendaría también la psicología del dinero, ah, eso que es ya muy también obviamente tiene que ver con, con un tema un poquito más psicológico, eh, el donde el autor nos enseña a entender cómo nuestras emociones también afectan nuestras decisiones financieras. A mí me gusta mucho, ustedes lo saben, eh, todo ese tema de las emociones, de la psicología, de ayudar en esa parte de, o en, en esa. Pues ustedes saben que tenemos diferentes, eh, eh, pa, eh, como ser humano, diferentes, ¿no? El físico, el emocional, el psicológico. A mí me llama mucho la atención eso, siempre lo he comentado aquí en el programa. Y pues, bueno, este libro aborda esa parte, ¿no? Es, es un libro de Morgan Housel y pues también a los que les gusta un poquito ese tema de la psicología y las emociones. Esa parte de la
1: psicología y yo creo que este... Bueno, Napoleón Hill es, wow, es un autor que... Ha tenido varias, varias, este, varios libros, pero en el caso de finanzas, o sea, si tú quieres leer un libro de finanzas de Napoleón, definitivamente tienes que leer este. Piense y Hágase Rico. Ah, sí, claro. O sea, además es bien es, famoso también. Es muy famoso, es de uh -huh. los... Y dices, bueno, que... No quiero irme como por los más este, no tan conocidos, me no voy por uno nice, porque yo así de... de quién estás oyendo? Ah, de Napoleón, hipa, que te sientas sí, sí, como sí. que... Ah, sí estoy leyendo algo para importante. Nivel experto, ¿no? <risas> Nivel ¿te experto, experto, ¿no? Sí. Entonces ya puedes leer esa parte, como bien dice Ale, que es de la parte de la psicología del dinero. Es, es muy, muy interesante. Y otro también es, ¿qué hago con mi dinero?
2: Porque uh -huh. de repente dices... Ah, este bueno, lo he escuchado. Súper, es
1: súper interesante. Este es... De Martín Chabalt y este, yo les podría decir, miren, trata de, pero no somos un no. podcast más, no. no somos un este, ¿cómo se puede decir? Un YouTube más que puedes buscar y empezar a, a, a escuchar el resumen. Realmente claro. lo que estamos dándoles son las recomendaciones a para que, que esto les llama
2: la atención para que lo compren, ¿no? Claro, uh -huh. o, o
1: lo puedan escuchar, o por lo menos escuchen un resumen, ¿no?
2: Oye, tú hablabas de así como yo leo esto porque ya estoy como en otro nivel de finanzas. O sea, <risa> <risa> como para verme explicar. ¿no? de lo que leo y yo les voy a recomendar, eh, los bestsellers son ah, muy ambiguos porque a veces son libros muy simples que se ponen de moda y eso los hace un bestseller y a veces realmente son excelentes libros eh, que se hacen bestseller, ¿no? Sí. Porque antes un bestseller era así como wow y la verdad es que ahora hay miles y millones de bestsellers por diferentes razones, ¿no? Ahí ya depende un poquito de su criterio. Este es un bestseller muy sencillo que se llama los secretos de la mente millonaria. Ah sí. Este es de Harv Eker y este libro nos enseña también un poquito cargado al tema de la psicología y el pensamiento. Eh, más bien nos orienta para que de manera positiva nosotros queremos una mentalidad de abundancia que también es algo que últimamente está de moda. El decir ay piensas como pobre o piensas como rico uh -huh. o ay es, es que eso no te está generando abundancia. La verdad es que este me gusta mucho porque son eh, diferentes tips que nos van eh, como llevando de la mano con disciplina para trabajar con esta educación financiera, pero con tips muy sencillos, ¿no? La verdad es que nos ayuda, además de mejorar los conocimientos, a que vayamos adquiriendo habilidades financieras, que ese es otro tema, ¿no? Claro. Eh, las habilidades a mí me parece que que no es como los talentos, que a lo mejor el talento ya naces tú con él y yo ahí me atrevería a resaltarte a ti, amiga que a lo mejor es un talento que tú tienes, a ti se te da por naturaleza, no mm, es algo ¿sí que será? te gusta, y a veces a lo mejor yo no tengo ese talento, pero sí puedo generarme esa habilidad, y una habilidad pues se tiene que aprender, tienes que estudiar, leer, eh, hacer a lo mejor muchos hábitos, y seguir tips, etcétera, etcétera, hacer un plan, etcétera, pero yo creo que está padrísimo que podamos justamente generar estas habilidades financieras, y, y tener claro en nuestra mente que entre más conocimientos y habilidades vayamos haciendo en la cuestión de las finanzas, pues más sencillo nos va a aparecer el camino, ¿no? Sí, claro. Sí, por a, supuesto. A, a sentarte y decir finanzas y como tú decías, ver números, gráficas, este, cosas de inversiones y complicadas, ¿no?
1: Sí, y de hecho hay, hay un libro que, que también a mí me encanta, que ustedes han escuchado hablar de la famosa... Regla 50-30-20, ah, que sí, es, claro. es una regla que en finanzas es uh -huh. como, como la básica, ¿no? Para Como manejar. el 80-20 en otras este, es, especialidades, Es, es, ¿no? es uh -huh. muy parecido, pero aquí habla del 50-30-20 y así se llama el libro, Regla 50-30-20, uh -huh. ahorita les voy a decir el autor. Este, es... Eh, Súper interesante porque justamente te enseña a cómo manejar esta parte de la, li la libertad financiera. Eh, eh, tienes que buscar la edición en español porque, si sí, este, está, es mayor parte en inglés y es uno de los productos más de los libros más vendidos en Estados Unidos, ¿no? Se desarrollan las principales técnicas y principios que siguen las grandes personas o los grandes eh, millonarios para obtener el máximo potencial del dinero, desde la obtención de diferentes fuentes de ingresos, pasando por la eliminación de deudas, deudas perdón, técnicas innovadoras como eh, los fondos de emergencia y un resumen de, eh, princip de técnicas principales. De finanzas que son eh, así claves que han servido a muchísima gente, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy muy interesante y son, está dentro del top así, 10 de Estados Unidos. Entonces, okay. sí les recomiendo mucho que los puedan tener y que y, 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 y sobre todo comprarlos. ¿no? A lo mejor
2: es un poco más este técnico, pero yo creo que el tener en tu mente el 50, 30, 20. 20. 50, 30, 20, te ayuda en, en muchas veces hasta en las decisiones del día a día, ¿no? Uh -huh. Cuando ya lo traes muy mentalizado, dices, claro, 50, 30, 20, esto, esto, esto. Esto es de mi 50, ayuda, ¿no? este es de mi 30, Ajá. este es de mi 20, Exactamente.
1: ¿no? Exactamente. Entonces, sí, está, está muy, muy interesante. Búsquenlo porque sí, este, Víctor Reyes Gómez es, este, si no me equivoco, Víctor Reyes Gómez es el autor y la verdad es que está está muy muy interesante a mí me gusta mucho y eh, yo creo que hay muchísimos libros de finanzas y de eh, sí cuestiones pe personales no hay incluso hasta la de hay una hay un libro que no sé si has visto el de famoso que quién se ha robado mi queso Ah, sí, claro ¿No? Pero ya sabes que ya hay la segunda parte sí, sí, sí. de Yo me robé tu queso sí. y es justamente no lo he leído, sí. ese ese libro de Yo me robé tu queso es que es la, la digamos no es la contestación pero sí es así como decir verlo desde el otro lado no yo, quién se robó mi queso es decir quién se lo llevó porque me descuidé no pero el otro es te descuidaste te en esto y yo te lo robé por claro. esto entonces es muy muy interesante leerlo por favor leanlo, regresamos
0: Entérate de cómo tomar las mejores decisiones y cómo planear mejor tus finanzas aquí, en Demente Financiera. Construye tu futuro con Guadalupe Trejo.
1: Y ya regresamos aquí a nuestro último bloque porque, ay, ya no quiero, o sea, yo se no, fue quiero, no quiero irme, yo quiero seguir aquí, ¿no? Eh, platicando con ustedes. Platicando sí. con ustedes. Antes de, de que se me olvide y de que sigamos recomendando libros y libros y libros, también quiero recomendarles eh, varios eh, que puedes de aplicaciones uh -huh. para poder ver los libros en, de manera digital que los puedas comprar. Obviamente lo más la más conocida que todos tenemos y todo es la de Google Play porque, perdón, Google Libros que ya viene dentro del paquete sí. Google en todos los celulares, en la parte de este, Android, y obviamente en iPhone, no recuerdo cómo se llama. El la, Kindle, ¿no? Eh, También. El Kindle, sí, pero esa la tienes que descargar. Me refiero a, eh, ya en, en los teléfonos viene por default uh -huh. una aplicación con este, ¿cómo se dice? Con con libros, en el caso de Google es Google Libros, Ajá. y en el caso de este, ay, no recuerdo cómo se llama en, la, en, en iPhone. Ah, mira, ahí está, ebooks. Ya e me, ya me dijeron aquí. Alguien que sí tiene este iPhone, ¿no? <risa> Yo tengo este Android. Pero sí, ebooks ya viene por default en, en los teléfonos. Entonces, ahí ya no hay pretexto, ¿no? Ahora que si tú ya quieres algo como más avanzado, más decir es. quiero este tipo de, de aplicaciones, está la que tú comentas, uh -huh. la de kingle que esa tiene un costo. Eh, lleva un costo mensual. Bueno, no, pero
2: yo me refería más bien a comprarte el aparato, el Kindle. Y ya ah, de sí. ahí, pues, tú compras tus libros, este... Sí. Bueno, no, son virtuales. Bueno, sí. Sí. Y yo, bueno, sí. Y ya y está padre, ¿no? Porque también el precio es muy diferente, muy diferente sí. a comprar un libro. Y bueno, ya saben, trae el tema de para no dañarte la vista y todo eso,
1: ¿no? Que de hecho ahí, eh, yo que lo que sé, puedan ustedes checarlo. Es más, los invito a que lo chequen. El reto de esta semana sería chequen las aplicaciones, chequen la lista de libros financieros o revisen qué es lo que les llamaría la atención leer y dónde, ¿no? Si físico, si en digital, si en un resumen en YouTube, algo, pero algo que, que mueva esta parte, ¿no? Porque en en la, en la en Kingle, según yo, eh, tiene un costo también lo puedes bajar en tu teléfono y tiene un costo de suscripción mensual como las uh -huh. redes sociales los servicios de streaming y puedes este ver y descargar varios libros obviamente dejas de pagar la suscripción y, y pierdes los libros uh -huh. no pero sí ahí creo que la suscripción no sí te la puedes. verdad es
2: que vale la pena porque el, el aparato en sí es muy eh, no pesa lo puedes traer en tu bolsa eh, como ese tema es obviamente cuesta, si no me equivoco, alrededor de $3, tres mil pesos, tres mil hay, hay, hay como dos o tres versiones pero como tres mil pesos y vale la pena porque el costo de los libros es muy económico no y es muy práctico para tener
1: y la parte también de yo lo que he visto en digital, que es como lo uh -huh. manejo creo que son como 300 pesos al mes en como lo, lo, uh -huh. lo manejas no en la, aplicación. En, en la aplicación y tienes esa parte no también tenemos otra aplicación que se llama eh, ¿Te la comenté? No. Si ¿Sí, no la notaste, ya la dejé acá. Se llama... Ah, el Headway. Headway, uh -huh. ajá. Esa personalmente a mí me gusta mucho eh, porque incluso te da eh, una opción. Es muy interactiva. Uh -huh. Eso está padrísimo. Te da una opción de tirar, te dice, tira los dados y, y tú avientas y te da un sorteo para ver qué parte de, del libro vas a leer ese día, ¿no? Y a lo mejor son cinco minutos que incluso te la te puede eh, la misma aplicación leer o tú puedes leer. Que de hecho entonces, en este momento
2: la voy a instalar para que no se me
1: olvide. Listo. Entonces, está muy interesante. Dice, tira los dados y, y también te dice, a ver, desde un inicio, te dice cómo lo configures. A mí personalmente, esa es la que yo uso, a mí me uh -huh. encanta, te dice, ¿cuánto vas a, a, a leer? y te va haciendo un hábito de lectura vas a leer cinco minutos diarios Divertido, y te, ¿no? y, te uh -huh. y te lo recuerda eh, vas a, ya es la hora de, de tu lectura vas a leer diez minutos veinte minutos ah ok, tienes una estrellita porque esta semana cumpliste el hábito de los cinco minutos diarios Uy, ¿no? ya, okay. entonces okay. este <risa> la verdad es que está está muy interesante obviamente hay libros que tienen costos hay libros que no eh, aprovechen también las promociones hay muchísimas promociones en Google libros uh -huh. que son los que yo de repente manejo hay fines de semana que tú te metes y no sé a lo mejor un libro que cuesta 400 pesos te, está, te lo están dando en 50 pesos 18 sí, vale pesos, mucho la pena a que veces son gratis, esa ¿no? parte.
2: vale mucho la pena que la exploren
1: y, y bueno, la verdad es que está súper, está súper interesante eh, ese, ese tipo de aplicaciones. Si ustedes conocen alguna otra, por favor, díganos si tienen este... Oye, ¿y no te pasa
2: hablando ahorita de, de las aplicaciones y de que de repente dices, sí, estoy leyendo y esta parte, ay, pero ¿cómo no se me olvida lo que leo?
1: ¿Cómo no se te olvida? ¿Cómo? Ajá,
2: o sea, que de repente dices, ay, el libro es de, o sea, sí, sí es de finanzas, pero dijeron unas cosas que me encantaron pero ay oh, mi ah es que teflón. las aplicaciones
1: las puedes subrayar puedes Ajá. hacer anotaciones tanto Eso también físicamente está muy interesante.
2: como en las aplicaciones como que hay diferentes tips justamente para que no olvides esa, esa o parte que no se te haga tan así ¿no? que anotes tus ideas que subrayes eh, yo particularmente tengo una libreta donde voy anotando todas las frases que me gustan eh, no tiene a lo mejor un orden, ¿no? Como tal, pero yo veo una frase que me gusta o leo una frase que me mueve y las voy anotando y de repente así cuando no tengo mucho que hacer, regreso a mi... o cuando quiero publicar algo o cuando quiero recordar algo, voy a mi libreta y tengo ahí mis frases, como mis frases célebres, ¿no? Ok.
1: Entonces
2: eso, pues, de alguna manera te ayuda a tener presente los consejos que oyes. Porque igual y lees, les, les, pero no haces nada, ¿no?
1: Exacto. La escuchas y pero no, o es sea, lo que retienes de las aplicaciones en la mente. Es que las traes en la palma de la mano, literal. Otra aplicación que yo creo que es muy, muy famosa y a mí me gusta también muchísimo es este Wattpad sí, igual es muy buena esta parte, esta aplicación para lectura de libros uh -huh. en este momento no, no tengo, no sé por qué no me llega el internet, pero este sí, es una raro. aplicación muy muy interesante porque te da todos los libros incluso te da las lecturas, te da un archivo, te da las listas que tienes de en la parte de tu biblioteca uh -huh. puedes buscar todo lo que son los libros, incluso todas las aplicaciones si no me equivoco te dan un, una muestra del libro que vas a empezar, te va el primero o el segundo capítulo para que veas de qué se trata el libro, y si te gusta y te llama la atención, entonces ya lo compres, que eso, la verdad, vas a una librería y están todas eh, todas envueltos en, en celofán y de repente no claro. puedes como ver si te va a llamar la atención, ¿no? Entonces yo creo que esa es una ventaja de las aplicaciones, eh, es muy, muy interesante.
2: Claro, y lo traes, como les decía yo, en la palma de la mano, ¿no? Entonces de repente estás en el dentista y a lo mejor en lugar de estar perdiendo el tiempo en tus redes sociales que es lo que yo les decía que oí de, de este programa justamente en la mañana, que esa adicción que tenemos por el, por el celular y el estar, lo, aunque sea viendo algo en el celular, porque antes a lo mejor estabas esperando y tomabas una revista o te quedabas haciendo el infinito en tus pensamientos, ¿no? O platicabas okay. con alguien que estaba ahí. Y la verdad es que ahora solo tienes dos segundos libres y lo primero que haces es sacar el celular y chismear a ver qué, qué está pasando en la vida. Sí, claro. Entonces, si traen una aplicación de estas, la verdad es que vale mucho la pena... Eh, porque van a estar invirtiendo su tiempo en cosas positivas, no nada más de finanzas hoy el, por supuesto el tema es finanzas, libros financieros pero realmente eh, me gusta mucho la idea de, de, de que viajas con la imaginación no eh, de que te haces más creativo eh, como que todas las ventajas que tiene leer no te ayuda a pensar de manera distinta de repente dices yo no había visto este enfoque eh, en general, eh, construir tus pensamientos es como más fácil cuando tienes el hábito de la lectura. Te das cuenta de, en, en, yo lo, lo comento justamente por el tema de las finanzas, cómo funciona el mundo, ¿no? Sí, claro. Y cómo funcionan este, mis amigos exitosos y cómo funcionan mis amigos losers y cómo, en, qué, en, qué, en qué parte quiero estar yo, eh, como esa parte de, de qué está pasando y qué están haciendo ellos que yo no estoy haciendo. Entonces, eh, todos estos libros pues te dan ese empuje, ¿no? De alguna manera para para pensar mejor
1: y de divertirte también, ¿no? Claro, y ahorita yo les voy a recomendar también, si no eres de los que te gusta leer físicamente, de los Ajá. que no te gusta tener aplicaciones en el teléfono, te voy a recomendar varios podcasts que son de finanzas, que obviamente... Te voy a recomendar, en primer lugar, de Mente Financiera, <risa> obviamente. Claro. Porque ahí específicamente en todo lo que son los podcasts, ya puedes ver eh, el tema, o sea, ya viene el título. Y ya uh -huh. es un tema que vas muy específico a lo que tú quieres saber, ¿no? a lo que sí. Al tema que tú quieres capacitarte o que quieres conocer. Y obviamente este podcast, pues, es de Mente Financiera, son todos los programas. Estamos haciendo este todo, trabajando para ustedes y haciendo pues todos los consejos. Y sobre y todo, todo ¿no? de
2: una manera sencilla, ¿no? Que no te cueste trabajo eh, no te compliques la vida con el tema de las finanzas.
1: Claro y síganos, estamos en Spotify y también obviamente les voy a, a decir algo que una un este podcast que a mí me encanta, me fascina se llama Maldita Pobreza síganlo por favor, <risas> okay. es muy bueno, son dos chicas que hablan de un mensaje muy coloquial Ajá. de todo lo que son, más coloquial que nosotros porque okay. así ya es un poquito más porque también estamos en radio pero este sí habla así de no invent, no manches sí, ¿no? Sí, sí, más, qué onda, o sea, con lo organizado está muy dirigido para, también, ¿no? para jóvenes para es correcto, entonces está muy bueno obviamente hay otro que se llama Despierta Finanzas eh, Finanzas y Café que también es muy muy bueno este, tenemos otro de eh, saber gastar, así se llama. El, el, es también muy, muy interesante. No les voy a dejar de recomendar. Este es muy, muy interesante, de cultura financiera. Okay. Así se llama el, el podcast. Así de cool, así de cultura financiera. Tiene temas muy, muy interesantes. Es también muy, muy bueno este, esta, esta parte, ¿no? Y bueno, ya para cuestiones de inversiones y eso ya tenemos muchísimos más, pero claro. ahorita lo que queremos es este poder Oye, enseñarles, que se entretengan, ¿no? que
2: se diviertan, que les sea fácil, que, que, sea una, que hagan un hábito de esta lectura financiera, ¿no?
1: Uh -huh. También hay uno de ahí de, de Doctora Finanzas, que también es, es una chica muy, muy interesante en esa parte. Y obviamente, pues yo les recomiendo que busquen también podcast que les llamen la, la atención, ¿no?, para que puedan eh, tener, tener muchísimo más información y no haya ese pretexto de decir, híjole, no, no, no encuentro, no sé cómo, no tengo idea por dónde buscar. Así es. Y pues, bueno, ya les dejamos ahí el reto. Tarea. Tarea. El reto de esta semana definitivamente es buscar en tus teléfonos las aplicaciones, en, el, en tu Spotify, las, los podcasts o buscar un hábito que te haga crecer esta parte de la lectura y fomentar tu cultura financiera. Financiera, así es. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo martes, fue un gusto estar con ustedes
0: Hasta la ver, ¿no? verdad
1: es que no dejen de leer nos vemos
0: por hoy concluimos acompáñanos la próxima semana en Demente Financiera construye tu futuro con Guadalupe Trejo un espacio radiofónico CREADO PARA TI, QUE CUIDAS EL BIENESTAR DE TU FAMILIA Y EMPRESA.